0: George R. Romero Reanimator, Alan Parker Terror John Carpenter Masacre de Texas John Huston Gore Takashi Miike, Los Pájaros Fellini
1: Western,
0: Darío Argento El Beso de la Mujer Araña Cine Negro Bergman Cine Old Boy Comedia Park Chan Walk Naranja Mecánica
1: Cine Asiático Babenco
0: El Halcón Maltés Einstein Ciencia Ficción Top Hooper Posesión Kubrick,
1: Expresionismo
0: Guillermo del Toro Una Película Serbia
1: Documental
2: Stuart Gordon
0: Drama
1: Perros de Reserva
0: No te puedes perder psicocinema Cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
1: Muy
3: buenas noches, de nuevo es jueves y aquí en Circo Volador Radio tenemos, como todos los jueves, 60 minutos para hablar de cine en este programa Psicocinema. Y gracias a la tecnología, aunque tenemos pandemia, este podemos hacer este programa a la distancia. Y ya por acá se encuentra conectado el buen Héctor González Jordán.
2: ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal Genaro? Buenas noches. Buenas noches a quienes nos, nos escuchan. Pues aquí andamos a con sana distancia, ¿no? Todavía. Hasta que el cuerpo aguante.
3: Y ya por acá igual, este, invitados o de lujo, aunque no es invitado de la casa. El maestro Álvaro Filio. ¿Cómo estás Álvaro?
0: Bien, bien. Saludos a todos. A distancia
3: Eso chinga <risa> pues, <risa> En este primer bloque Que como ustedes saben Los que escuchan este programa cada semana Pues casi no hablamos de cine O a veces sí hablamos de cine Pero este eh, Pues que fue hace un par de días Dos, tres días este, Tuvimos esta fuerte explosión en el IVA ¿no, no? Que, que lo que sorprende Primero es que eh, Se pues, ha quedado registrado En, en, en muchos celulares y en canales de televisión y en muchos de los que estaban grabando justo en ese momento una explosión pues este de menos espeluznante
2: no héctor y no estuvo ya sabe impresionante no porque no qué cosa no, no da, uno no da crédito a la dimensión de la explotación como que hay una explosión y luego como que hay una segunda que es todavía una distancia, dicen que más de 10 kilómetros ¿no? más o menos fue, sí, más o menos fue el, el rango de, de, del cáncer de, de, ¿no? de, de, de ah, la
1: explosión
2: y, y aprovechando que, que ustedes, tanto tú como como el maestro Álvaro Filio, son científicos pues estaría bueno que nos dieran una explicación de qué es esto, qué fue lo que explotó porque porque yo no, yo no conocía esa sustancia a ver, a ver maestro Filio, por favor haga los honores
0: uno de los eh, componentes que están en esta mezcla explosiva es el eh, elemento nitrógeno. Eh, aproximadamente el 80% del aire que nos rodea y eh, que respiramos está compuesto de nitrógeno, ¿eh? y el otro. 17 o 15% es oxígeno, pero en realidad el aire que está a nuestros alrededores de nitrógeno. Y en la Ciudad de o México bueno, pues, aparte
3: son cacas de perro, ¿no?, que andan volando. Cacas
0: de perro. Y, y lo que pasa es que el, el nitrógeno obviamente es un gas y que por ciertos este, procesos químicos puede convertirse en otras sustancias. Eh, desde aminoácidos, que son los componentes que forman a las proteínas, o, en este caso, una cosa que se llama nitrato. Los nitratos, por ejemplo, como decías tú hace antes de entrar al programa, Genaro, eh, eh, muchos nitratos son compuestos, son utilizados para hacer eh, abonos, ¿no? Abonos químicos que son los que se utilizan para eh, colocarlos en el campo, ¿no? Esparcirlos en el campo y por, para tener mejor producción de, de alimentos. Bueno, pues uno de estos compuestos también eh, químicos, que es el nitrato de amonio, es altamente explosivo en, durante en ciertas condiciones. Entonces parece lo que lo que tenían en esta bodega, supongo que es una bodega en, en un en el puerto un área eh, que se ubica en el puerto, eh, hubo un incendio regularmente este nitrato en condiciones normales de baja humedad, este seco, que esté aislado, pues no pasa nada con él. Probablemente como es un puede ser un compuesto bastante inestable con cualquier eh, chispa o energía que se le dé pues, explota, entonces esta explosión puede ser grandísima y lo que pasa es que aquí fueron 2750 2750 toneladas de nitrato lo cual es una bomba que tú puedes ver ya todos pueden ver el, en las imágenes del antes y después no sé si han tenido oportunidad de ver imágenes de cómo quedó, cómo era antes el área y cómo quedó después destruyó todo lo que estaba a su lado, ¿no? Y obviamente, pues, las imágenes de video que se observan en distintas plataformas, es impresionante la onda expansiva, ¿no? Eh, se ve como un, si fuera un hongo, y que decían muchos, a lo mejor era una bomba atómica, ¿no? El, no, lo que pasa es que ese, el aire que se condensa, que está muy húmedo, se condensa, y por eso da esa impresión de como de hongo. Pero en realidad no tiene nada que ver con la radioactividad, ¿no? afortunadamente, porque imagínense ustedes, si fuera radioactivo y aparte, gran caso este, pues ahorita sí estaríamos hablando de una eh, gran, 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 gran catástrofe, ¿no? Pero bueno, en términos generales eso es lo que pasó, ¿no? O sea, no
2: puede ser como, Chardo, y que queden secuelas así de radioactividad y la gente. no puede. ¿Cómo? No, no puede pasar como en Chernobyl que queden
0: secuelas ahí. No, no, como... no, no, esto es una explosión. ¿no? Lo, lo que pasó en Chernobyl fue un rollo que tiene que ver con radiación, que no tiene nada que ver con explosivos como estos, ¿no?
1: <risa>
0: la, la, la radiación sobrevive cientos de años, por eso en Chernobyl, que son obviamente distintos de catástrofes de distintas características, eh, pues no, no se puede uno acercar. De hecho, hace año, unos años hicieron un gran domo que cubre la antigua, el antiguo reactor en Chernobyl, ¿no? Para tratar de que la radiación salga. Pero no, aquí fue una explosión ¿no? por un producto químico que se utiliza, como también ustedes comentaban hace unos minutos antes de iniciar el programa, que se han utilizado sobre todo en, en atentados terroristas, ¿no? Por eso es tan, eh, ayer enseguida, o ayer, cuando fue el, 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 el accidente, eh, las alarmas rojas se, se prendieron, ¿no? porque decía, pues es que es un atentado, porque están involucrados estos mm, el Medio Oriente, ¿no? pues todo, todo, como que todas las circunstancias daban como que eso, pero no parece que parece que solamente fue un descuido de almacenar material muy peligroso en un área que no tiene las. Eh, condiciones adecuadas para estar ahí, ¿no? Sí, y, y como decía,
3: pues eh, en la historia del terrorismo pues, es de los artículos que más se utilizan para, para este, creación de bombas y demás, ¿no? Recuerdo que en el, uno de los bombazos que, que creo que fue en uno de los edificios del FBI en Estados Unidos, utilizaron una camioneta, este,
0: en Kansas City, ¿no?
3: Creo. Eh, con fertilizante, creo. diésel y, y algún detonador, ¿no? Y, eh. este, y eso mató cerca de 120 personas en, en el edificio y en los alrededores En un jardín de niños Creo que incluso en la, en la serie esta de Netflix de Luna Bomber
1: mm.
3: Relatan un poco este, pues, lo que hizo el, el, sí, el uso del fertilizante Y aparte, mm. este, pues, la, la, el problema que tiene el fertilizante es que pues, no pueden prohibir su uso ¿no? o sea este Por eso es que sigue siendo tan fácil que... Eh, que alguien que quiera hacer una bomba, bueno relativamente fácil, tampoco es que vea unos bombazos cada, cada dos meses, pero sí es relativamente fácil comprarlo, aunque sí está en algunos lados regulado su uso, pero este sí es un compuesto peligroso bajo ciertas circunstancias, y en y en este y en estas, en esta ocasión pues sí fue, fue impresionante lo que pudimos ver en las imágenes de los noticieros en, este, hace unos días, ¿no?
0: ¿Quién sabe cuántos fallecidos? O? De, de eso sí, no sé.
2: Ahorita van, más de cien, van como 110 por ahí. Que se nacen pocos. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? 110. 110 y como, no. como 3.000 hospitalizados. ¿no? O sea, ah Es que, que
0: está es impresionante, man.
2: Pero el radio, tengo 10 kilómetros. Pues, es, pues, es brutal, la verdad. Pero también lo que alimentaba un poco estas teorías que nunca fue de conspiración es el hecho de que Beirut bueno, de que Líbano es de los países más, más ricos de, de la región ¿no? es una de las potencias económicas de la zona
0: son católicos
2: y ajá, y aparte y eso lo convertía como en un, en un buen blanco terrorista ¿no? que precisamente Donald Trump fue de los que de los que alimentaron luego luego estas teorías conspiranoicas abundan, y que siempre hay, no, si las vemos ahora con el coronavirus, desde luego, ante explosiones como estas, pues no, no falta.
0: No digan que es el Mencho, ¿no? Eso.
2: Pura gente del Mencho. Eso.
0: Mencho ese,
3: ¿no? Pues este, vamos con una rolita, y como hoy tenemos invitado al maestro Alvaro Filio, que entre otras cosas tiene un excelente gusto musical. Ah, Gracias. No por nada fue el mismísimo DJ Prozac durante todos los maratones que tuvimos hace algunos años en el en el, en el Aura Cerrado Circo Volador, este, pues le pedimos que nos mande esta primera rola, que podemos escuchar aquí en las frecuencias de Circo Volador Radio, mi estimado Álvaro Filio.
0: Este, el día de ayer les comentaba que empecé a ver un documental sobre Michael Hutchins. Recomendable, ¿eh? en Netflix, ¿no? Está en Netflix, Pues está accesible para todos. Entonces... Que nos veamos este como 80, 90 y más Les sugiero que lo vean Y que escuchen con atención La siguiente canción que se llama Mystify, así se llama también El, el documental De Michael Hutchins en Netflix bueno, Mystify de In Excess
3: Pues escuchamos esta rarota Que acaba de poner aquí el maestro Adolfo Y regresamos al Psicocinema Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio
1: All bells and all bells and mistakes.
0: Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
2: Ah, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Psicocinema por Circo Volador Radio después de escuchar a, a Inexcess. Y esta canción que viene en el disco Kick, si no me, si no me equivoco, el disco fue del 87, 88, ¿no? 86, sí, sí, un, sí. fue sí. un, 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 un buen disco. Creo que, no sé si fue el mejor. O, si, o no sé si fue el menos peor. No, el, no sé <ríe> si fue el mejor de Inexpress. Porque el Swing también era muy bueno,
0: ¿no? El Swing estaba muy bueno. Pues después de, te, te digo que después de haber visto el documental de ayer, este, me eché tres discos de él, los tres primeros de Excess. El primero fue en 80, luego 81, 82 y hasta el 86. Parece que el 86 es cuando realmente como que despega, ¿no? ¿No?
2: Sí, sí, sí,
0: Los otros tres o otros dos anteriores, este... Yo creo que de medianos a malitos,
1: ¿no? Pues
2: Digo tú, yo. Bueno, okay, sí, un gran éxito de sí aguanta, pero sin ningún problema. Sí, claro. Y fue de las primeras bandas que vinieron cuando hubo... Este, este nuevo oleaje de conciertos de bandas sajonas en México... Vinieron a tocar para hacer los deportes también en, en su mero momento cuando trataban ah, este disco de su Suicide Blonde y Disaproviste. Y, y todo eso, no, no, no me dejaban entrar. Era, era, Ay, muy, era muy chavo, pero, <risa> pero, perdón, pero sí me acuerdo que lo transmitió WFM. Ah, fíjate. Entonces, lo tengo lo, lo, ahí en mis cassettes. Eh, Cassette es un aparato. Uh, un aparato pequeño donde se grababan canciones y, y se solían regalar a las novias cuando estabas muy enamorado. Entonces, bueno, ahí lo grabé y por ahí, de, ahí lo debo de tener, por ahí está este, este concierto que trajiste WFM. Y, y bueno, ya que estamos hablando de 80 y de nostalgia, pues, pues la semana pasada se murió un director... Creo que, creo que apenas de que cuando se murió, realmente muchos lo valoraron en la dimensión del, del tremendo cineasta que, que fue, ¿no? El, el Alan Parker, Alan Parker que falleció el viernes pasado, más o menos, hace una semana. Y, y pues sí, fue un cineasta, tenía un rato que no hacía nada, la, la vida de David Hell creo que fue lo último que, que hizo pero tiene varios clásicos así indiscutibles, expuesto de Medianoche, eh, The Wall, Beardy, en fin, ¿no? No sé qué ustedes piensen, pero creo que pero creo que sí fue un cineasta muy, muy consistente Alan Parker. Sí, digo, es una pena que haya dejado de hacer cosas, porque
3: no estaba tan, tan roco, pero, pero sí yo me acuerdo mucho de los ochentas ver Fama y luego después la de Pink Floyd, y grandes películas, ¿no? Yo no sé, Álvaro, igual es también fan de, de Alan Parker Me acuerdo que ahora que pasó la, la noticia de la muerte de, de este director pues Él comentaba, ¿no? Que era de, los, de tus directores favoritos, ¿no, Álvaro?
0: Y sí, bueno, a mí me parece Sobre todo una película que a mí me gusta mucho Que se llama este The Commitments ¿no? Uh -huh. eh, es una... Para aquellos que no la han visto Es sumamente recomendable Una banda de, de, de chicos que hacen una... Banda de soul, ¿no? Estamos hablando que son finales de los ochentas, principios de los 90. Sí. Que yo creo que no es, creo, ¿eh? A lo mejor ustedes tienen otra opinión, pero creo que no es tan
2: conocida esta con, no.
0: En comparación no. de otras, me refiero, ¿no?
2: No, fue más conocida por la repercusión de la banda, que terminó convirtiéndose en The Course. Ah, están, fíjate. Ah, esos, los músicos que están ahí terminan siendo The Course. Tiene una banda escocesa eh, de pop. Okay. De pop. Entonces, eh, que le fue bien, que le fue bien, todo a finales de los 90, principios de los 2000 y ellos terminan siendo los, haciendo los de Y ciertamente no tiene, no, no es muy conocida y a pesar de que creo que se dejaría ver, yo tiene rato que no la veo, tiene mucho, creo que tiene, pero creo que conservaba o era de las primeras que tiene esta estética así muy indie, que luego se, se volvió o sello de la casa de festivales como Sondance. Entonces, o de, o de también del tipo de Guzmán y así como una estética muy indie, ¿no? Que tenía el convinión. En ese sí. sentido fue una, una película importante, cierto, No es muy conocida a cambio de, por ejemplo, Mississippi en llamas, que sí fue un clásico, un ¿no? Yo creo sí, que... claro. claro. La parte fue la que tuvo más nominaciones al Oscar en su momento, con Jim Carrey y William Defoe y por el tema que, el tema que trata de, de racismo, investigaciones de FBI, todo esto es una película que no pierde vigencia ahora con el Black Lives Matters volvió a tomar volvió a ser comentada Mississippi en Llamas, que, que es de esas grandes obras, la mía yo creo que yo me quedaría entre Mississippi en Llamas y Expreso de Medianoche, Beardy la vi muy chavo, la verdad es que sí me gustó pero creo que es una película juvenil una buena película juvenil juvenil al fin y al cabo pero, pero yo empecé a tomar dimensión de lo que es el tráfico de drogas o después esa medianoche que también la vi niña ¿no? pero lo que contaba en el aeropuerto de turquía cuando el protagonista se metía los los paquetes de droga al interior de su piel pues, pues, eh, es lo que lo que vemos ahora y que mucha gente se sorprende ya lo contaba Alan Parker desde finales de los 70, ¿no? Sí, y fíjense que no hay mucho en, en estas
3: plataformas de streaming en las que tenemos que ahorita este, acudir para ver cine. Lamentablemente no hay tanto de Alan Parker en, en estas cosas, ¿no? Creo que fuera de, está viendo ahorita en, en este Netflix, está la, la vida de David Gale y ya las demás, pues este creo que las van a tener que buscar con el tío Torrent, porque no hay mucho,
2: ¿eh? También pensé, no? no, no, por favor, maestro, por favor
0: <risa> yo, yo no he visto la vida de, de David Gale No, uh -huh. no la he visto
2: Entonces pues el 2003 yo creo que ya es como su última etapa de lo, de lo que hizo el cine, ¿no?
0: Sí, con Edita, ¿no? Que tampoco la, tampoco fue, la he visto
2: tengo, tengo entendido que fue la última, la, la vida de David Gale Con kevin Spacey que,
3: que, especie, la verdad, es que Es un gran actor Será lo que sea y todo, Pero es un gran, gran actor y Entonces se el actor de su De su obra Su no? obra
0: Hay claro, <risa> total, otra que, A mí que me gusta mucho que se llama Angel Heart Con Mickey Rourke y Robert ah, sí, De Niro Ah, sí, sí, y
3: también
1: Entonces
0: este, esa, es, es un, que, Finalmente es como Cine Negro, ¿no? Ok? Rourke dijo...
2: Dicho de manera de chisme, desde esa película... Mickey Ajá. Rourke y Robert De Niro son enemigos acérrimos, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que Mickey Rourke... Que, bueno, Robert De Niro le dice a Mickey Rourke... Que, que para no para entrar más en personaje... Como están enfrentados en la película... Uh -huh. pero para entrar en personaje... Lo mejor es que ni se dirigieran la palabra... Entonces, <risa> Entonces no se hablaban... No se hablaban directamente... Y de hecho hace poco Mickey Rourke recordó la anécdota, antes de que se muriera entonces Alan Parker, uh -huh. eh, en una entrevista, y Robert De Niro le respondió, le dijo pues, que no, tenía, no se acuerda, y le dijo a Mickey Rourke que si se lo veía hace tiempo Carlos Trejo y Alfredo Adame, a este nivel. Sí, pues
0: sí, siempre uh -huh. le ha gustado el, el trancazo, no el
2: uh -huh. rijoso el Mickey Rourke. Que es el luchador. Desde Barfly, ¿no? Desde Barfly, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces, sí, tienes razón. Hizo esa, evita, evita. Eh, bueno, todo el mundo. Tú decías en el, en el chat que tenemos ahí, de, de fuera del programa, que de algo tenía que vivir. Pues probablemente le hizo. Por bien, lo que sí es interesante es que es un tipo muy versátil, la, pues, la misma facilidad con la que te podía hacer Expreso de Medianoche, es pues, una película muy fuerte, como Weirdie, o, o Evita, o Fama, ¿no? Que Fama... Uh
1: -huh.
2: Es un clásico, así que es una es, es especie de vaselina. Me eh, eh, gusta, eh. ¿no? Pero... Yo no soy mucho de musicales, pero... Pero bueno, pues, ahí está, como, como The Wall, The Wall... No es una gran película La verdad es que no es una gran película Pero lo que, lo que que el carácter simbólico que tiene Sí fue bien, bien Yo no la vi en su momento Pero me tocó verla algunas en la Cineteca Y la gente cantaba las canciones Era como si estuvieran viendo a, a Pink Floyd en vivo Están en los finales de los 80 Quizá principios de los 90 En algún ciclo ahí que había Y, y, y tiene un carácter simbólico bien importante Obviamente a Roger Waters no le gustó Tom Geldof tampoco, a nadie le gustó más que Alan Parker, pero, pero bueno, pues es una película generacional,
3: Ok, pues este, nos vamos ya con una rola, mi estimado Héctor, que tenemos desde, directo desde tu fonoteca, en el sur de la ciudad, que vamos a escuchar a continuación.
0: De todos esos discos que tienes ahí atrás, elige eh, uno. Sí, ¿eh? güey.
3: Ya está, ya está como. Es que nunca tenemos cámara, pero hoy en este chat, digo, en este programa sí tuvimos cámara. Entonces, a <risa> <¿Tú estás hablando>?
1: A ver, a ver, a ver.
3: <risa> lo que salga, son Lo que salga,
0: ¿eh? Lo que ah, salga, a ver.
3: Tampoco, tampoco, tampoco.
0: Sí, sí, a ver. Pero tiene puro bruce <risa> es trampa,
3: güey. Oh, <risa> no. no, no, no. El cajón de bruce. Lo que
2: salga, lo que salga, a ver. El cajón
0: de bruce ah, está. Ahí está,
1: salió.
2: Tom Waits Ok Y vamos a poner Ah esto está bien bueno Vamos a poner Ice Cream Man de Tom Waits
3: Pues escuchamos y esta regla de, del maestro de Tom Waits y regresamos aquí al psicocinema Cine para temas Curtidos por circo Volador Radio
0: Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
3: Pues ya estamos de retache aquí en el Psicocinema, después de escuchar al, al Tom Waits. Este, que aparte Tom Waits es eh, actor, no tiene. Bueno, aparte de su faceta como músico, que es la más conocida, tiene. Pues varias participaciones en películas, ¿no? Desde Drácula hasta esta última del Jarmusch, ¿no? Que sí. no gustó nada, pero pero tiene varias, ¿no? Con Jarmusch
2: tiene algunas, ¿no? Tiene, tiene varias, la última, no, no me acuerdo el nombre, la vimos, pero no recuerdo el nombre. La de los zombies, ¿no? Ajá. Que aparte sí. está,
3: no sé si en HBO apenas, apenas la subieron. gustó, ¿eh? No, no, está, está
2: mala. Sí, está rara, está rara. Está rara, está rara. Digamos, está rara para no ofender a los fans de. Para, para no ofenderlos. A <risa> <No>, los <risa> fans de Jarmusch y de Tom Waits. Que son los fans de, del Indie y también los fans de Jarmusch. Pero no, tenía cosas. En Bajo la Ley sale Tom Waits, sale sí. muy bien. Y en esta también, donde sale. El Doctor Parnasus también hace. El Doctor Parnasus en Drácula, desde luego. Sí. Entonces eh, En fin es, Sí, también un, un actor polifacético ¿no? polifacético no es un artista Es un artista Tom, Tom Waits Es un terreno y aparte Un tipo un tipo Muy coherente en su, en su Bajo perfil, pese a que Podría ser, explotarlo más No es un tipo coherente En, en esta cosa de, de Mantenerse al margen de todos los reflectores y no hacer grandes alaridos, ¿no? Más los más los que da cuando canta, ¿sí? <risa> claro. Sí es como este
3: no,
2: bueno. el
3: Jaime López gabacho, ¿no? Como dirían alguna vez.
2: <risa> o sea, recordarán que no hace mucho que fuimos, bueno, ya hace algunos años fuimos a Jaime López y sí, parecía un Tom Waits pero bastante más madreadón. <risa> <risa> Está bueno, pues. Ahora el maestro Ophelia me recordaba
3: que, o no sé si fue Héctor, alguno de los dos nos estaba acordando que la explosión de la bomba en Hiroshima y Nagasaki iba a cumplir 75 años,
2: ¿no? 75 años, 75 años a las 8 y cuarto de la mañana presente lo tengo yo. Yo la... Dio la bomba en, en Hiroshima, ¿no? Y que puso... ya al, al otro día cayó en, en Nagasaki, ¿no? Con uno o dos días de diferencia por ahí. Pero pero bueno, es una bomba que... Entre el impacto, entre la explosión y los efectos... 140.000 personas, mil ¿sí? quiero. Entonces...
3: Y el fin de la guerra, ¿no? Ya después de eso ya los, de plumazo. Guerra, ya... los Los japoneses ya no tienen otra para dónde
2: hacerse. Sí, y todo empezó por descubrimientos... Científicos, ¿no? ¿Quién diría? Ahí les encargo, ¿eh? ustedes que son científicos? A ver qué otro día se les ocurre, ¿no? Porque sí fueron, fue eso, ¿no? No sé si saben un poquito de esto. Que cuenten un poquito cómo es que se llegó de una... cosa que iba por un lado a la bomba nuclear, a la bomba atómica. Pues yo lo que recuerdo en mis clases de historia es que
3: pues, sí había una presión muy fuerte por ya terminar la guerra. Este, aunque hay muchos especialistas que dicen que pues, si no ha sido la bomba atómica, igual le hubiera acabado poco tiempo. Ya los alemanes realmente tenían pocas posibilidades para ganarla. Este, la incursión del día de también fue un golpe fuerte al frente alemán que mantenían en, en Francia y demás. Pero, pues supongo que todo empezó con, con María Curie, ¿no? Mi estimado Álvaro. Y su descubrimiento de la reactividad.
2: De la reactividad. Que por cierto... No, eh, pero, pero iba a ser políticamente incorrecto. Correcto.
0: Eh, que, a ver, dilo.
2: Eh, ¿Por qué oh. lo...
0: Le tuitean.
3: <risa> Nadie nos escucha, este Héctor. Es decirlo con toda confianza.
0: No. Por cierto, Marie Curie fue... Quizá de las primeras... con Bueno... Eh, primeros científicos es que obtuvo dos premios Nobel. Uno, uno tiene que ver con el descubrimiento de la radioactividad. Yo, esto, esto es el, la, 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 cuestión de recordar este suceso de mueren de plumazo, que casi 200.000 personas, eh, es bastante interesante y bastante polémico el asunto, ¿no? En el sentido de que, eh, desde, que se puede ver desde distintas perspectivas desde la búsqueda de, de esta carrera por pues, encontrar esta arma eh, que en Estados Unidos eh, se hizo a través de un proyecto, proyecto que se llama Proyecto Manhattan ¿no? donde distintos eh, científicos, no solamente norteamericanos, sino desde el mismo Einstein ¿no? Fue, estuvieron involucrados hay una que es muy famosa esta carta que manda Einstein a Roosevelt, diciéndole, apurándole, a, pidiéndole que, que se invirtiera dinero en, en la búsqueda de un, una arma de estas características, porque se tenía información de que lo, la Alemania nazi estaba muy adelantada en las investigaciones para obtenerla, ¿no? Y entonces ese era como el gran, gran argumento que, que se tenía: que en Alemania nazi la, los nazis tenían grandes recursos, este. Invertidos en la búsqueda de esta alma. Y que, bueno, por ejemplo, hay esta novela, ¿no? Que se llama En busca de Klingsor, ¿no? De Jorge Volpi, que habla sobre eso finalmente, ¿no? Pues, uno dirá, bueno, pues es un escritor mexicano que habla sobre temas este, <ríe> de la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece que es bastante interesante, ¿no? Entonces, esta polémica que también dice Genaro sobre, sobre que existe, ya no, ya no, cuando arrojan la bomba en Japón, Roosevelt ya había muerto, el que decide eso es Truman. Entonces, Truman era militar, por ejemplo. ¿no? Y es una de las grandes polémicas, que dice. de todas maneras los japoneses ya estaban prácticamente
1: derrotados. En la lona.
0: Ah, la lona, y, y tenían del otro lado también a los soviéticos, ¿no? O sea, de que iban a perder, iban a perder. Eh, supongo que es en este rollo de demostrar la fuerza, ¿no? De demostrar eh, de manera contundente... ¿Quién es el que ganó? ¿no? Y esto nos lleva, por ejemplo, a estas cuestiones Hablando sobre el rollo de, de, de cine eh, También es algo como interesante de platicar Sobre la, la perspectiva que uno tiene como mexicano O que nació de este lado del charco Sobre quién ganó la, finalmente la Segunda Guerra Mundial ¿no? Nosotros tenemos finalmente la, la visión de siempre De las películas norteamericanas ¿no? El día de... Este, las series que están muy bien hechas, además, ¿no? Brand of Brothers, ¿no? Que es de hace 10 años. El Pacific, que la acabo de ver, ¿no? Que también todas son de HBO, pero que son unas superproducciones, ¿no? Muy bien hechas, muy bien elaboradas, ¿no? Bélicas. Uh -huh. eh, rescatando al, buscando al soldado Ryan, ¿no? Tenemos uh -huh. como toda esta, toda esta visión, obviamente, y, y es natural, finalmente pues somos los vecinos y tenemos esta gran carga cultural norteamericana del cine, ¿no? Y hemos nacido, con, con esta, hemos nacido y crecido, más bien, en estas este, pues, perspectivas que tienen los norteamericanos norteamericano sobre cómo fue la guerra, cómo la ganaron. Y por la otra parte, pues está el otro cine que es el... no sé, ya no, 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 no tengo idea cómo está ahora, pero bueno, ahora el cine soviético, que, que es, tiene como otras características muy distintas a, a lo que hemos visto, ¿no? Y del cine soviético, hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues está esta película que es cruda, muy, muy cruda, muy cruel, se llama Ven y Mira, ¿no?, de finales de los ochentas. Y es otra perspectiva de ver la guerra, ¿no? Desde la perspectiva de los rusos, ¿no? Esta, esta película soviética, que fue una de las últimas grandes superproducciones soviéticas que estamos hablando de finales de los ochentas, principios de los noventas, y que es muy cruel, ¿no? muy cruel, que demuestra cómo fue la guerra, de esa, de esa parte, entonces, es o sea, ese, este tema de la bomba atómica y de la Segunda Guerra Mundial, y todas las películas, me parece que da para muchas, muchas cosas.
2: Sí, hay un ejercicio interesante, fue el que hizo Hinnigur, ¿no?, con, con cartas de Iwo Jima, y la otra que ahora, ahora se me fue el, el
1: nombre, mm -hmm. Mm -hmm
2: pero lo que cuenta, mm. hace un intento de contar de los dos lados, ¿no? Una película de una postura y la otra de del de de otro bando. Entonces creo que es un ejercicio interesante. Eso, lo hizo ya ya grande, ya. Puede haber sido que esta película tendrá que 20 años, 15 años, por ahí. O Esa menos, unos 10 años, eh, a lo mejor. 10 años, tal vez. Pero es un ejercicio muy interesante, ¿no? O sea, como un gran, gran esfuerzo por tratar realmente de comprender qué fue lo, lo que pasó porque Estados Unidos vendió y posicionó muy bien de que él se involucra en la Segunda Guerra Mundial a partir del bombardeo en Pearl Harbor. Uh
1: -huh.
2: Esa es como los, la, la chispa que enciende la... La dinamita de lo que termina siendo el bombardeo de Hiroshima y, y Nagasaki es una reacción a Pearl Harbor nos atacan, atacamos y con el doble de, oh, claro. de, de, de intensidad ¿no? entonces sí uh -huh. al, alrededor de la segunda guerra mundial pues hay hay grandes grandes películas épicas ¿verdad? mencionamos la de Clint Eastwood, la de The de, desde luego pues otra, es otra fecha importante, la de Dunkerque de es, es una al cine súper pues bien filmado en, para que sí, para verse en pantalla grande ahora que ahora que no están abiertos, bueno que están empezando a reabrir los los cines en algunos lugares eh que ser sí una experiencia ver, verla ¿no? y había una película, yo me acuerdo mucho de una japonesa que se llamaba Lluvia Negra queda era sobre, sobre las víctimas, o sea, básicamente el impacto, un poco lo que hay, lo que se cuenta en, en Chernobyl en la serie y en la, pero en el, eh, en el Japón del posbombardeo, ¿no? las víctimas cómo lo sufrieron el impacto, una película de, de finales de los 80, no me pregunten el nombre del director, me acuerdo que se apila Imamura, me parece, el nombre no, 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 no lo tengo de cierto, pero es una película muy, muy cruda, muy, muy cruda, a lo mejor un poco victimizante, pero no es para menos, la cosa, el suceso no, no es para menos, entonces es una película buena, yo acuerdo de esa, desde luego la, la versión de Alain Resnée, y de Hiroshima mi amor, con guión de, de Marguerite dura es sobre una, una pareja franco-japonesa, y el hombre empieza a contar, a recrear toda la, la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se puede hacer una, una reflexión, la película es dentro de, de los, los amaneceres, de la nueva ola francesa, y es, es un clásico, y que finalmente es un un clásico, ¿no? esos son los que yo más o menos tengo ahorita en la órbita de, de la Segunda Guerra Mundial y de Hiroshima.
3: Fíjense que este, algunos invitamos al, creo que al maestro Grajales, o en algunos programas que él tuvo cuando fue este accidente después del, del terremoto que tuvieron hace algunos años, y que había una planta nuclear que estuvo a punto de, de volverse un desastre, mm. él recomendó una, una animación que está bien buena, Hablando de esto que decía el maestro Álvaro Filio, de, de las perspectivas que cada uno de los participantes tuvo sobre, sobre el, sobre el fenómeno de esta Segunda Guerra Mundial. Y, y como decía Álvaro, bueno, pues una visión es, una visión es la que tienen los gringos sobre esta guerra, sobre estas guerras. Otra visión a lo mejor los rusos o los alemanes. Y creo que hay, hay una película que se llama Barefoot Gen. Es una animación del 83. De un director que se llama Keiji Nakazawa. Y, y yo me acuerdo que la vi hace pues, ya varios años, pero se me queda grabada la secuencia de, de la animación donde explota la bomba atómica en, este, en Japón, en, supongo que en Hiroshima. Y este, es impresionante el detalle y la crudeza de, de, de estos, este minuto que dura esta parte de la animación y de las cosas que van sucediendo después. Pero eh, yo creo que... Eh, Pocas veces mencionamos lo que implicó este, este estallido de esta bomba en, en, en Japón, ¿no? Recuerdo que también hace algunos años hubo una exposición en, en Bellas Artes, organizada creo que por Televisa, ¿no? Sus pues, archivos fotográficos que son muy amplios, y había una serie de fotografías de, de Hiroshima, ¿no? Hay una muy ¿Sí? clásica que es del, del reloj que se detiene, como decía este Héctor, a las 8 y 15, ¿no? ¿Sí? Este, que el, el, el reloj se detiene, ¿no? O, o las manchas que quedaron de las personas que se vaporizaron, ¿no? Entonces, este, pues sí, ese fue un asunto, este, que, que cada aniversario nos recuerda de, de lo complicado que es tener este, este tipo de energías, ¿no? Todavía con nosotros funcionando la hace algunos años, la serie de Chernobyl, de Chernobyl nos volvió a recordar, ¿no?, de, de, este, de que, pues sí, como fuente de energía está bien, pero, pues de repente, uno se pregunta si no hay como otras este, opciones, ¿no?, fuera de la, de la opción
2: este nuclear. Claro, y de hecho, ahora que fue la explosión de hace unos días en ¿no? en, en, en Beirut pues obviamente la la referencia, la imagen de ver la explosión y la dimensión, pues el referente que ya tenemos todos, aunque no lo hayamos vivido, es el hongo este que se forma por la explosión de, de en Hiroshima, no la de, la de Nagasaki no fue mucho menor, podemos hablar más de, de la de Hiroshima que de la de Nagasaki, pero pero las dos que eh, sí fueron antes y y un después en la carrera ¿no? de ahí empezó la carrera nuclear, ¿no? yo creo. Hay, hay una, este, una serie que ya comentamos aquí que se
3: llama Historia a nivel 1 de Netflix, que también creo que es una serie gringa, no está tan pro-gringa, y en uno de los episodios habla sobre Ajá. la energía nuclear, creo que si están interesados en el tema, puede ser como una buena forma para empezar sobre los sobre los pocos pros y los muchos contras que tiene tener energía nuclear, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos a ir con una rola, este y esta rola me toca a mí nada más que no sé qué poner, así que...
1: Lo que tengas ahí, ahí tienes también discos, ¿no? Ah, a tu sí, izquierda, bien. derecha. A sí. ver, que sea, que
0: sea, sin ver. Sí, eh,
3: pero yo, yo sí tengo este, ah, como cosas que es? no sé, que no pero sé pero no si... uno de Bruce, ¿no? Ah. No, me vamos ver. a poner, este es un discote, es el Paul Boutique de los Beastie Boys. Okay. Este, yo no tengo la, la, la este, suscripción con Apple TV, pero dicen que ahí hay un documental que está bien bueno de los Beastie Boys
2: Dicen que sí, que está muy bueno
3: Entonces, este, déjenos ver qué rol podemos escuchar aquí eh... Ah, pues vamos a escuchar la, la, el track número 13 que se llama Shadra Que igual hablando de animación tiene un video animado bien bonito Así que eh, escuchamos a los Beastie Boys de este disco que es el Paul's Boutique Y regresamos aquí a Psicocinema Cine para estamos curtidos por Circo como radio.
0: Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio. Regresamos eh, después de escuchar a los Beastie Boys, ¿no, Genaro?
3: Sí, yo soy fan, muy fan de ese grupo, lástima que ya no está, ya no está por acá. Pues uno falleció de cáncer, ¿no? Uno de
0: los... Uh -huh. de los... Eh, Relativamente eh, joven, ¿no? Sí. Eh. y cacho de años, ¿verdad? ¿eh? Bueno, ¿Sí? yo creo que ni llegaba a los 50, ¿no?
2: Y no tiene tanto, ¿no? Era unos tres años, ¿sabes? No, ni idea. Chavalón. ¿Sí, Hablando de
0: recomendaciones...
2: ¿Perdón? ¿no? ¿Siguen tocando los Beastie Boys? No, ya no. ¿Ah? ¿No? que sepa ya, ya. No, uno. Serán
3: pues tres, nada más, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y el DJ, y ya este, creo que, como okay. no fue como funcionaban. ya están algo rucos también, como para, para estos rock and rolls.
0: Para ayer, pelear por su... ¿Por qué? Okay, ¿For your rights? Por para, <risa> Por la fiesta, ¿no? Por los derechos de la fiesta. Sí, pues sí. Pues
3: sí. sí, ayer veía así rápidamente un, un, este, un canal que está sacando el MC Luca, que es este rapero mexicano igual, como de los noventa. Okay. Pero me cae que empecé a verlo, no lo reconocí Está ultra ruco y luego se dejó la barba La tiene toda canosa y está pelón Bueno, siempre ha estado pelón, pero no, ya Ya mejor que se dediquen a hacer otra cosa <risa> sí. Pero bueno, ahora sí
0: ¿Recomendaciones? Este, este...
3: A ver tú, Álvaro, ¿con qué, ¿qué nos vas a recomendar?
0: De lo que has visto Dos. Yo una serie que acabo de empezar a ver Que se llama Bauhaus En HBO Órale. Eh, no es el... Eh, obviamente no es el grupo, sino. No es Peter Murphy. Eh, no es Peter Murphy, o sea, no se emocionen. Tiene que ver más bien con. Eh, eh, una. Sobre la escuela de arquitectura y de diseño. Uh
1: -huh. ¿sí?
0: A finales de los 1910, principios de los 1920s. Cómo era el ambiente de la Alemania de la posguerra, de la primera, prim primera guerra mundial. Y se centra sobre todo en la relación entre una alumna que viene de una familia bastante vamos a llamarle acomodada conservadora y que cuando entra a esta escuela pues se le abre el mundo, ¿no? Estas nuevas formas de ver el arte, de ver la arquitectura y bastante interesante aquí yo creo que lo que le también lo que entra aquí en esta serie que es bastante que me está llamando bastante la atención, es esta, quizá vamos a llamarle como visión de género, ¿no? ¿Qué, qué papel jugaban las mujeres dentro del Bauhaus, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué se les permitía hacer, ¿no? aunque No lo creamos, ¿no? ¿Qué tipo de clases podían tomar? ¿Qué, qué tipo de clases no podían tomar? Entonces, me, me parece que es una serie bastante, bastante completa, ¿no? Con personajes bastante interesantes. Y esa la pueden encontrar en... HBO se llama así Bauhaus, busquen esta, es una serie alemana obviamente, y el, uno de los, eh, el, el director de la escuela de Bauhaus, el, ahora no recuerdo el nombre del, del actor, pero el actor es uno de estos tantos alemanes que ha utilizado Quentin Tarantino por Estados estado sin gloria, nuestros generales, hay una escena donde se encuentran en, en, en un bar, no sé si ustedes se recuerdan, recuerdan esa escena, eh, hay uno de ellos. Pues bueno, el, el director de la escuela aparece en esta película. Entonces, esa es una de mi primera recomendación, y como les comentaba al principio del, del programa, les recomendaría mucho ver este, si ustedes son aficionados de la música y de este grupo en específico que se llamaba Inexes, esta eh, documental sobre la vida de Mach Michael Hutchins, ¿no? Eh, yo no tenía ni idea de su vida, o sea, había escuchado los discos del grupo y hasta ahí, pero no no, no tenía idea de cómo llegó ahí, la relación entre sus compañeros de, de, de grupo, la relación con sus distintas parejas sentimentales, la relación, si es que lo van a ver, lo van a ver con Bob Geldof, ahora que estamos hablando de Pink Floyd, en algún momento hay algún tipo de relación ahí, no? Ya lo verán en el documental. Hermanos eh, de leche. <risa> <Sí>. <risa> y este, Yo no sabía Todo eso Me pareció Finalmente Como este, esta, esta cuestión ¿no? De, de que, que viven las Grandes estrellas de, del cine O de la farándula y del rock ¿no? Finalmente Más allá me parece que está bien planteado El documental Me, me parece que está bien hecho Está interesante, a mí me, eh, me llamó bastante la atención Por eso tanto mi insistencia en que, en que lo vean A pesar de que los radio escuchas O los teleescuchas O los internautas eh, No sepan quién sea Inexcess, ¿no?
2: Eso, todo, todo Inexcess nada con medida, ¿no?
3: <risa> Exacto Pues yo les voy a recomendar una película Que que yo no sé, creo que esas las mandé Pero que resulta que va a ser la... La primera película que se va a estrenar en cines, ahora que los cines regresen después de la pandemia. Pues ya. Y es este, retrato de una Mujer en Llamas. Esa okay. está en las salas de, de Cinépolis, que es la que la que está distribuyendo. Y eh, pues es una película, cine de arte, este... Que le fue muy bien con la crítica en el Festival de Cannes del 2019, del año pasado, donde ganó, creo que mejor guión. Este, la película está interesante, eh, de repente es un poco contemplativa, pero bueno, si ya si se animan a es ir a cines, este, con todo y que están a poca capacidad, pues yo se la recomendaría, creo que es una buena película. Y bueno, pues ya, ya terminó en HBO, igual la serie, esta, la serie documental, el miniserie documental. Que se llama Un asesino sin rostro Justo el domingo pasado fue el, el último episodio Muy emotivo, yo, si no, yo creo que si no lo han visto este, eh, las sobre este violador y asesino Que azotó eh, eh, algunas ciudades en Los Ángeles Durante setentas y ochentas Y que se pues, agarran después de muchos años Gracias a los esfuerzos de una escritora que... Que tenía su blog de, de, de crímenes verdaderos, ¿no? entonces pues eh, justo acaba de terminar, así que véanla y pues sigan viendo. Si es que ya están eh, enganchados con la de Perry Mason, pues sigan viendo la historia. Está, está bueno,
0: mm. fue, muy buena, ¿eh? muy buena. Tienes razón, yo la he visto. Okay. Sí me gusta Perry Mason
3: y Héctor. Que tenemos directo de tus recomendaciones y de lo que vaya a salir okay. en tus
2: publicaciones estas a recomendar un documental que esté en Netflix, que se llama que tengas que tengas buen viaje, have a good trip. Es un documental donde diversas personalidades de distintas áreas, Ben Stiller, Carrie Fisher, Sting, en fin, hablan Donovan, el músico de los 60, este rockero, eh, hablan de sus experiencias psicodélicas con las drogas psicodélicas. Entonces, es muy interesante, es muy interesante porque algunos saben de que sí se curaron de espantos, otros son muy honestos y, es un, y ofrecen un testimonio más desolador son. Entonces, yo se las recomiendo. Esta este Netflix y esa es mi recomendación. Chingón. Bueno, pues
3: este ya nos vamos. Muchas gracias a Orfilio que por fin se pudo conectar estas sesiones. Y a Héctor, que pues igual está acá cada semana Gracias Yo soy Genaro Delgado, nos escuchamos el siguiente jueves Buenas
0: noches Buenas noches Bye.
4: We begin, crowd up in the center, they watch for the rhythm, watch the way we drop it in a mix, time it, rise and amplify in when we come in with the swing, just follow in the back and naturally
1: harmonize.